0: Rádio Difusora Alto Vale Limitada, 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul.
1: Jovem
0: Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
2: Olá, bom dia em Rio do Sul, 8 horas 3 minutos. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale em AM 620. Este é o Jornal da Manhã Local. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Santa Catarina terá toque de recolher na madrugada. Em reunião com prefeitos, governo do Estado define novas medidas para enfrentamento da Covid-19. Judiciário de Rio do Sul não participa da Semana Nacional da Conciliação. Ituporanga publica decreto restringindo serviços em bares e lanchonetes, que só poderão atender com delivery. Em registra a primeira morte por contaminação da Covid-19. Com transferência de pacientes para outras cidades, o Hospital Regional enfrenta, desde o início da pandemia, maior demanda por internações e atendimentos no pronto-socorro. E o Hospital Valdomiro Colauti, Suspende cirurgias e consultas ambulatoriais. E cogita abrir a enfermaria Covid. Com o agravamento da pandemia, novos respira- respiradores recebidos pelo Hospital Bom Jesus de Tuporanga já estão em uso. Estamos no ar com o Jornal da Manhã. Na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Panils Difusora, direto da redação.
2: Oito horas e cinco minutos e vamos à redação. Neste momento, Cristiane Faustino tem as primeiras informações de trânsito e polícia. Olá, Cris. Bom dia.
4: Bom dia, Kelly. Bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, 7h45 da manhã, na estrada Geral Rio das Pacas, próximo ao acesso de Vidal Ramos, houve um registro de apropriação indébita e furto. Um caminhão encontrado pelo sistema de GPS havia sido levado por um funcionário da empresa proprietária do veículo com a alegação de falta de pagamento de salários. Foi lavrado um boletim de ocorrência e o veículo foi removido pelo responsável. E às 15h para as 9 da noite, na estrada Blumenau, no bairro Tabuão em Rio do Sul, houve um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto. A motorista, com ferimentos e hematomas, foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Já o um motociclista com suspeita de traumatismo crânio encefálico, suspeita de fratura no fêmur e escoriações nas mãos, foi encaminhado ao atendimento médico pela guarnição do SAMU. Com informações dos setores de segurança pública, Cristiane Faustinho.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cristiane Faustino. Em Rio do Sul, 8 horas, 6 minutos. As sete unidades da comarca de Rio do Sul têm uma média de 30 mil processos atualmente. O número representa, de acordo com o diretor do foro, o juiz Edson Zimmer, uma taxa de judicialização de um processo para um grupo de quatro pessoas. No ano passado, durante a Semana da Conciliação, que é realizada em todo o território nacional com o objetivo de reduzir estes índices, foram 2 mil processos agilizados na capital do Alto Vale. Neste ano, não houve a participação de Rio do Sul devido à inviabilidade das intimações e também as obras do novo prédio do fórum. Nós vamos ouvir os detalhes com o diretor do fórum.
5: Esse ano, a comarca de Rio do Sul, que não está. Pela primeira vez nós, nós estamos fazendo, nós estamos participando na Semana Nacional de Conciliação, nós, nós estamos participando ativamente, por duas questões pontuais aqui. Uma delas é a questão que atendeu a todo mundo, então, uh, ano passado nós tivemos quase dois mil processos colocados aqui em Rio do Sul. Este ano nós não temos nenhum. E a primeira questão pontual é a situação pandêmica, porque a a gente faz a preparação da Semana Nacional mais ou menos no mês de julho, no mês de agosto, para que dê tempo de intimar todo mundo, para que possa efetivamente a conciliação ter algum sucesso, porque não adianta marcar audiência se nós não conseguimos intimar. E esse ano nós temos a dificuldade da intimação das pessoas, justamente porque nós temos muita restrição em relação ao trabalho presencial do oficial de justiça. Então nós tivemos esse pequeno problema. Mas o principal deles é que como nós estávamos na mudança para o novo prédio do Ford Rio do Sul e em julho nós não tínhamos tínhamos previsões que pudesse ser final de setembro, final de outubro, mas nós não tínhamos certeza porque não era algo que estava já posto para o Poder Judiciário. Dependendo de uma série de outras questões de terminar a obra, de não ter suspensão por conta de pandemia, por ter liberação de todos os contratos, por ter entregue a, a entrega da obra, recebendo a obra pelo Tribunal de Justiça. E nós não queremos fazer, marcar uh, conciliações, uh, sendo que não sabia se o prédio estaria liberado ou não. Então, por este motivo aqui, Aqui em Rio do Sul, especificamente, este ano, nem o Juizado Especial da Fazenda Pública, da qual sou titular, nem o Juizado Especial Civil e Criminal, da qual o doutor Gilmira é titular, colocamos nenhum dos processos na Semana Nacional de Conciliação.
2: O senhor sabe me dizer qual é a nossa taxa de judicialização?
5: Aqui em Rio do Sul, para este ano, não saberia te dizer, mas nós temos, nas sete unidades aqui do Rio do Sul, nós temos em torno de 25 a 30 mil processos por ano ingressados aqui em Rio do Sul. Se nós considerarmos a população da comarca, que é em torno de 105 mil habitantes, nós vamos ver que a cada 10, 3,5 ou a cada 3, no máximo 4 pessoas, um estaria demandando, se fosse... Uma conta simples, assim, é lógico que tem várias pessoas que demandam muito, outros não demandam nada. Tem muitas pessoas que nunca apareceram no fórum, quer como autores, quer como réus. E o outro que aparece com frequência, quer como autores e quer como réus.
3: Na Jovem Pan News de Vuzora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Pessoal, nessas primeiras horas da manhã da quinta-feira, a gente ainda tem algumas nuvens carregadas passando pela região. O ciclone está indo na parte do Rio Grande do Sul em direção ao oceano. Nessa saída do sistema a gente ainda tem algumas nuvens mais carregadas atuando e a chance de alguns temporais permanece, mas muito restrito ao amanhecer. Quanto mais dentro do meio da manhã para o período eh, final, ao longo da tarde principalmente, essa situação já não ocorre mais. A gente até pode ter no decorrer da quinta-feira alguma chuva, mas a previsão é que a gente tem até aberturas de sol ao longo dessa quinta, principalmente ao longo da tarde. Vai ser um dia quente, tá? Vai ser um dia abafado, a gente ainda vai ter um ar quente predominando no decorrer da tarde de hoje, principalmente. Então é uma situação que aos poucos vai mudando no decorrer da manhã para a tarde de hoje, tá? Chama a atenção de vocês que a gente acaba tendo aí uma sexta-feira onde a nebulosidade permite algumas aberturas de sol, mas volta a chance de ter algumas pancadas de chuva amanhã vai ser mal distribuída, não vai pegar todos os municípios, porque as nuvens mais carregadas atuam mais no Paraná, e aí claro, né, por uma questão de lógica, quem está mais perto do Paraná tem mais chance do que quem não está, mas de qualquer forma tem algumas instabilidades ainda atuando eh, aqui no nosso estado, mesmo que seja para poucas áreas ou para menos áreas ao longo especialmente volta repetida a tarde dessa sexta-feira, tá? Tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski
3: A previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Em
2: Rio do Sul, 8 horas 11 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã com transferência de pacientes para outras cidades. O Hospital Regional enfrenta desde o início da pandemia a maior demanda por internações E atendimentos no pronto-socorro. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem
7: Pan News. Você que está me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de quatro horas ou mais. O quê? Você está
4: doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer.
7: Não tô doido não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar Media Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consome rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia.
6: Uau, é demais isso, hein?
7: Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, pera aí, não para de falar não, tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem, tem um mundo de conteúdo legal pra você.
0: Rádio, é só ligar. Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul. Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Jovem Pan. De segunda a sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado. Pontualmente, 5 horas. Repita: 5 horas. O Jornal da Manhã começa agora
6: pela Rede Jovem Pan.
0: Os principais assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan News Difusora transmite as principais competições do futebol do país. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira e muito mais. Futebol, acompanhe sempre aqui, na Rede da Informação.
8: Boletim SC Coronavírus.
1: A Secretaria de Estado da Saúde recomenda um novo protocolo para evitar complicações graves da Covid-19. Atenção, agora ao sentir qualquer sintoma do novo coronavírus, a orientação é buscar atendimento no posto de saúde mais próximo. Com diagnóstico e tratamento precoces, o
4: objetivo é evitar que o quadro de saúde piore e o paciente tenha que ir para a UTI. Pátria
0: Amada, Brasil. Rede Jovem Pan News.
4: Em
2: Rio do Sul, 8 horas 15 minutos, Imbuia registrou a primeira morte causada pelo novo coronavírus. A vítima, de 74 anos, estava internada desde 18 de novembro na UTI do Hospital Bom Jesus de Tuporanga. Agora, o Alto Vale totaliza 91 mortes motivadas pela Covid-19. Os municípios que compõem a MAVE contabilizam 1.962 pacientes com a infecção ativa, 686 em Rio do Sul, 114 em Presidente Getúlio, 107 em Pouso Redondo e 100 em Tuporanga. 60 pessoas estão hospitalizadas pela piora do quadro de saúde. Rio do Sul registrou, nas últimas horas, 113 novas contaminações. Os bairros com mais registros da doença são Centro, Fundo Canoas, Cantagalo, Laranjeiras, Jardim América e Tapuão. Foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde... 378.621 casos da doença, isso em Santa Catarina. O número é o maior, é o quinto maior do país. O estado também acumula 3.855 mortes causadas pela infecção. Após se reunir com representantes da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, E com os prefeitos das 21 maiores cidades do estado, o governador Carlos Moisés decidiu adotar novas medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia de covid-19 em Santa Catarina. Em comum acordo com as entidades e os gestores, foi optado pela implementação de um toque de recolher durante a madrugada e pela manutenção do transporte coletivo, desde que seja respeitado uma ocupação máxima de 70% da capacidade dos ônibus, além da obrigatoriedade do uso de máscara. As medidas vão valer por um período de 15 dias a partir da edição do decreto, que deve ser publicado em até 48 horas. O prefeito de Rio do Sul, José Tomé, participou das discussões E conta que foram solicitados mais leitos de UTI para os moradores do Alto Vale. Vamos ouvir dele os detalhes. Tendo em vista
9: que temos cerca de 10 mil casos positivos na região, desses 2 mil em média estão com vírus ativo. Estamos com os leitos de UTI dos hospitais da região aqui voltados ao Covid, tanto em Rio do Sul quanto em Ibirama, lotados. E temos pessoas aí em torno de 17 de Rio do Sul internadas com Covid da cidade de Rio do Sul e cerca de 61 internados com Covid no Alto Vale. É, então solicitamos ao governador e ao secretário de Estado para que olhe com carinho a possibilidade de abrir mais leitos de UTI Covid na região do Alto Vale, seja em Rio do Sul ou em Birama, em Taió em Tuporanga bem como a busca de recursos para manutenção desses leitos, tendo em vista o aumento expressivo do número de casos ao longo dessas últimas semanas, e o encaminhamento que ficou de maneira conjunta entre os prefeitos. Agora o governo do estado vai encaminhar isso ao COIS, né, que é o órgão estadual que tem deliberado as ações para o estado. Primeiro que o estado de Santa Catarina não fique mais dividido, fatiado em 16 macro-regiões seja o estado de Santa Catarina, uma única ação para todas as regiões do estado. Até porque, muitas vezes, quando lá no litoral a situação não é tão grave como aqui no Alto Vale, o nosso cidadão aqui sai da região e acaba indo para lá, além de deixar o dinheiro, o movimento econômico, o emprego e a renda lá na região, acaba lá gerando aglomeração e depois, em 15, 20 dias, piorando a situação daquela região. Isso pode acontecer também o inverso, que não é bom. Então, o Estado de Santa Catarina tende a adotar, vai apresentar isso ao COIS, para que adote medidas únicas para todo o Estado de Santa Catarina. Ficou descartada a possibilidade do fechamento de atividades econômicas. Também fiz questão de pontuar que sou contrário a essa questão do fechamento. Onde a gente sabe que ao fechar uma atividade econômica, você gera desemprego, gera demissões gera problemas econômicos de família, mas há a possibilidade, é, o Estado também estará apresentando isso COS, para o fechamento das atividades noturnas às 23 horas, às 11 horas da noite. Foi até o um manifesto do governador Moisés, o que na verdade já vem acontecendo aqui em Rio do Sul desde a semana passada. Isso mostra que a gente está aqui na cidade no caminho certo. Estamos falando que participamos de uma audiência com mais de 20 prefeitos das maiores cidades de Estado, onde a gente vê que nós já estamos no caminho, onde nós já adotamos medidas estratégicas de contenção da propagação do vírus, do coronavírus. né? A fiscalização dessas medidas continua sendo feita por parte dos municípios e do Estado de Santa Catarina, os municípios que têm as suas fiscalizações, como nós temos em Rio do Sul, a vigilância sanitária, Rio do Sul tem guarda municipal, né? em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar. Aqui nós já temos por decreto a formalização do grupo de fiscalização composta por essas instituições também. O transporte coletivo deverá ser limitado a até 70% da capacidade em todo o estado de Santa Catarina, bem como o uso de máscara será obrigatório em todo o território estadual. Isso também foi deliberado entre os prefeitos e proposto pelo governo do estado, secretário de estado da saúde. Mas eu faço questão de enaltecer que essas propostas serão apresentadas pelo governador, pelo secretário de estado da saúde, ao Quais Logo após, a gente deverá ter, por parte do governo do estado, um novo decreto.
2: Também ontem o governo do estado por meio da Secretaria de Estado da Saúde divulgou a nova classificação da matriz de risco que coloca 15 das 16 regiões de saúde em alerta gravíssimo incluindo o Alto Vale do Itajaí que permanece, portanto, neste nível máximo de gravidade. Apenas o oeste, o extremo oeste, segue nível grave. Em relação à semana passada subiram de nível as regiões do Alto Uruguai e Foz do Rio Itajaí. A taxa de transmissibilidade é gravíssima em 14 regiões. Ainda de acordo com a matriz, apenas as regiões do Planalto Norte e Extremo Oeste não tiveram aumento no número de óbitos. Desde o início da pandemia, o Hospital Regional registra o maior número de internações por Covid-19 neste momento e enfrenta o maior volume de atendimento no pronto-socorro que é exclusivo à doença. A situação preocupa. A UTI está lotada, sendo que nove pacientes fazam, fazem uso de ventilação mecânica. O diretor técnico da unidade, Marcelo Gambeta, conta que entre cinco e sete pacientes moradores do Alto Vale já foram transferidos para outras cidades Por não haver mais condições de atendimento. Vamos ouvir.
10: Já desde o fim de semana, sábado e domingo, a gente tem passado no regional o nosso pior momento desde o início da, da pandemia, pensando em número de casos. Tanto de número de casos internados, quanto de número de atendimentos no pronto-socorro COVID. Então, chegamos a, lá em fim de julho, começo de agosto, o que a gente tinha de pior número seriam 27 internações, e essa semana chegamos a bater em 31 internações, sendo que hoje temos 28 pacientes internados. A UTI está cheia, né, os 10 leitos estão ocupados dos 10 leitos nove estão em ventilação mecânica nove estão respirando com auxílio de máquina e a única paciente que não está respirando com auxílio de máquina é, saiu da máquina hoje isso preocupa né, porque esses pacientes têm uma perspectiva de ficar um período longo dentro da UTI podendo variar até 3 semanas em média e temos hoje um paciente entubado no pronto-socorro aguardando regulação para algum outro hospital que disponha de, de leito para que ele possa ser transferido. E em enfermaria temos 18 pacientes internados, 12 no quinto e 6 no sétimo.
4: Nesse cenário, então, de ocupação tão alta né, dos leitos uh, no hospital regional, já tivesse a necessidade de encaminhar muitos pacientes ao longo dessa semana para outros municípios?
10: Encaminhamos, não muitos, porque a gente vinha conseguindo, né, com a reabertura da UTI, absorver boa parte desse movimento mas como a UTI praticamente vem trabalhando com 100% de ocupação já há vários dias, pelo menos entre 5 e sete pacientes com certeza foram transferidos para outras instituições e em algumas situações municípios vizinhos que nos solicitaram vaga nós tivemos que orientá-los a não trazê-los, né, já tentar uma transferência direta da cidade de origem para algum outro serviço porque estávamos com, com a UTI lotada. Acabaria aumentando o número, né, de pacientes que poderiam eventualmente ter vindo para Rio do Sul, mas que acabaram sendo drenados para outros municípios, né, Timbó, Brusque, em Dayal, todas essas cidades já nos cederam vaga para absorver pacientes graves e gravíssimos, que são os pacientes que precisam de UTI. E nesse momento mais crítico, acho que isso precisa ser reforçado, o ponto principal que é evitar aglomeração. Né? Sempre que passa um feriado, sempre que passa algum evento né, em que as pessoas em grande quantidade se aglomeram, né, se reúnem no mesmo ambiente, Na semana seguinte, ou na segunda semana depois do evento, o número vai crescer. E com o sistema próximo do colapso, né, a gente é, não está colapsado mas estamos próximos disso, né hoje recebemos informação de que é, em Balneário Camboriú já não há mais nenhuma vaga, e isso é preocupante é o um momento da gente não não dar sorte ao azar, né, porque se um de nós precisar de uma vaga de UTI ou de um respirador corremos o, o, o risco dessa vaga não existir, então o foco é sempre esse, né, aquela aquela história de higienização de mãos, né higiene da etiqueta da tosse mas acho que nesse momento o mais importante é evitar ambientes aglomerados. Né? Não é a hora de ir para festa, não é a hora de se reunir no barzinho, a gente entende todas as questões econômicas envolvidas, mas é, estamos falando das nossas próprias vidas, né? então temos que ter cuidado redobrado nesse momento onde os números é, preocupam. Música
2: em Ibirama, a situação também é preocupante. 100% dos leitos da UTI Covid e da UTI geral estão ocupados. A diretora Silvana Leite da Costa explica que tem mantido contato com outras unidades de referência, como o As em Timbó, que também estão ficando com todos os espaços de atendimento comprometidos. O hospital suspendeu as cirurgias e consultas ambulatoriais para, eventualmente, abrir um espaço para enfermaria Covid. Vamos ouvir os detalhes com a diretora da instituição. A
1: situação preocupa porque, estando com as duas UTIs lotadas e pacientes na emergência chegando graves, a gente fica com todos os respiradores né, sendo utilizados ao mesmo tempo. E isso é muito preocupante porque né, restringe o atendimento, no, se caso venha a, a ter mais alguma emergência. Né? E a gente percebe que é, a, a perspectiva, a projeção para as duas próximas semanas é que a situação piore. Então, realmente, isso nos preocupa, porque o, o hospital já chegou... Né, no, no seu ponto máximo de, de ocupação, que a gente percebe que a situação fugiu do controle, né? essa é a, é a nossa conclusão. E o, de, o que, que nós temos de, de talvez de alguma proposta para tentar é, ter um plano B é que nós, a partir de segunda-feira, nossas cirurgias eletivas é, foram todas suspensas, né? Também bloqueamos toda a agenda de consulta ambulatorial e a gente vai remanejar o setor da da clínica cirúrgica para a nossa clínica médica, tentando reduzir também os pacientes da médica, né, encaminhando para as retaguardas. A gente tem a retaguarda com o Hospital Maria Auxiliadora e Presidente Getúlio, para é, uma eventual necessidade de termos que, que também contribuir com alguma enfermaria Covid. Então, o hospital está é, começando agora a se preparar para isso, para essa situação, né, se chegar nessa necessidade. Porque sabemos que também a enfermaria Covid no Hospital Oase também já está no seu limite, né. Principalmente porque lá eles estão com dificuldade de, de formar equipe, muitos profissionais se afastando, né, por, por terem sido contaminados pela doença. Então, realmente é uma realidade bem difícil que a gente está, é, agora, no momento, é, vivenciando aqui no, nos hospitais, né. E aqui no nosso hospital também está muito difícil. Quero dizer que todo o hospital está. se empenhando muito para prestar todos os atendimentos e, enfim, a a equipe já está bastante até cansada, né? Mas eles estão com todo o o esforço possível para ninguém né? deixar de ser atendido dentro da nossa capacidade, que nesse momento já chegou a 100%, né? Mas estamos aqui para para Juntos com todos né, Enfrentarmos essa pandemia
3: Os principais campeonatos As disputas esportivas Os destaques do Alto Vale Aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte
2: Muito bem, agora 8 horas 30 minutos Vamos falar de esporte Neste momento, Ademir Caetano Bom dia
11: Oi, Kellen, muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, chegando com informações. Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo atrasado da primeira rodada acontece hoje, às 19 horas na Serrinha, o Goiás recebe o São Paulo. Já pela 24ª rodada, ontem no Castelão, Fortaleza e Corinthians ficaram no 0x0. O Fortaleza é o nono colocado com 30 pontos e o Corinthians é o décimo também com 30 pontos. No sábado, no Nilton Santos, 17 horas, Botafogo e Flamengo. No mesmo horário, na Vila Belmiro, tem Santos e Palmeiras. Às 19 no Maracanã, Fluminense e Atlético Paranaense. Também às 19 na Fonte Nova, Bahia e Ceará. Às 21 no Couto Pereira, tem Coritiba e Bragantino. Domingo, às 16 horas São Paulo e Esporte, no Morumbi. Na Arena do Grêmio, no mesmo horário, tem Grêmio e Vasco. Às 18h15, no Mineirão, Atlético Mineiro e Internacional. E na segunda-feira o Atlético Goianense e o Goiás jogam às 20 horas. Já o Campeonato Brasileiro da Série B fechou ontem a 25 quinta rodada com dois jogos. O Botafogo 1, um, Juventude também 1, um, e o América Mineiro 1, um, Cruzeiro 2. O Botafogo permanece na última posição, com, aliás, na penúltima posição com 20 pontos. A equipe do Cruzeiro é o 15o com 31 pontos. Já. O Juventude e o América permanecem no G4. O América tem 44 pontos, é o segundo colocado e o Juventude fecha o G4 com 41 pontos. Nós já vamos ter a movimentação da 26ª rodada hoje, às 21h30, o Operário contra o Havaí. Amanhã, às 16 horas, Oeste e Guarani. Às 19h15, tem Vitória e Confiança. 21h30, Ponte Preta e Paraná Clube. Às 16 horas no sábado, Juventude e Chapecoense. O CSA e o América no Rei Pelé às 18h30, às 19 horas o Sampaio Correio no Castelão e o CRB às 21h no Mineirão tem Cruzeiro e Brasil de Pelotas às 22 horas na Arena Pantanal Cuiabá e Botafogo e domingo no Orlando Scarpelli, às 18 horas o Figueirense recebe a equipe do Náutico. O Campeonato Brasileiro da Série C nós também teremos a movimentação. O Remo e o Pai Sandu é a última rodada. Todos os jogos, 17 horas. Botafogo da Paraíba 13. Imperatriz e Manaus. O Santa Cruz e Ferroviário. E ainda Vila Nova e Jacuipense. Nesse grupo aqui, o Santa Cruz lidera com 36. Já no grupo B, os jogos no sábado, a última rodada, às 19 horas. e Ipiranga e São José. Criciúma e Brusque, São Bento e Ituano, Tom o Boa Esporte, Volta Redonda e Londrina. A liderança é do. Ah, nesse grupo é do Londrina, com 28 pontos. Nós tivemos a movimentação ontem da Libertadores da América. O Internacional no Beira Rio 0. Boca Juniors 1. Um. Esse foi ainda o jogo de ida. O jogo da volta acontece na próxima quarta, dia 9. Copa Sul-Americana. Ontem o Esporte 0, Unido 2. né? O primeiro jogo 0x0, 0, o Unido passou para a próxima fase. O... Ainda tivemos ontem mais jogos. O Lanús goleou o Bolívar por 6x2. Tinha perdido o jogo de ida por 2x1, mas conseguiu esta classificação. E ainda ontem o Independente 1, Fênix 0. O Independente já tinha vencido o primeiro jogo por 4x1. Nós teremos hoje mais jogos, o Universitar Católica, às 21h30 contra o River Plate do Uruguai. O Universitar Católica venceu o primeiro confronto por 2x1. Um. Às 21h30, em São Januário, o Vasco recebe o Defensa e Justiça. No primeiro jogo, houve empate em 1x1. Um um. Às 19h15, um pouquinho mais cedo, União La Caleja enfrentando o Júnior Barranquilla. No primeiro confronto, o Júnior Barranquilla venceu... Por 2 a 1, um, né? Então teremos aí os jogos, portanto, desta Copa Sul-Americana. A movimentação ontem também nós tivemos já a Liga dos Campeões, o Grupo E, o Krasnodar 1, um, Rennes 0, o Sevilha 0, Chelsea 4, o Chelsea 13 pontos, Sevilha 10, né? Os dois é, restando uma rodada, o Krasnodar tem 4 e o Renes tem 1 um ponto. No grupo F, o Borussia Dortmund empatou com a Lazio em 1 a 1 e o Clube do Brugge fez 3 a 0 no Zenit. O Borussia Dortmund a 10, Lazio 9, Clube, Clube do Bruges 7 e o Zenit 1 ponto. Já no grupo G, o Juventus goleou o Dinamo de Kiev por 3 a 0 Ainda tivemos o Ferencravos 0, Barcelona 3. O Barcelona 15 pontos, Juventus 12, Dinamo de Kiev 1 e o, Fre- o Ferencravos 1 ponto. E fechando no Grupo H, o Istambul, é 3, 4 para a equipe do, do RB. E o jogo da rodada, o Manchester United, um Paris Saint-Germain 3. E o Neymar fez dois gols. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson Andrade,
3: Ademir Caetano e as informações do Esporte.
2: Obrigada, Demir Caetano, em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos. Você confere instantes e Tuporanga publica decreto restringindo serviços em bares e lanchonetes que só poderão atender com delivery.
0: Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan News Difusora tem milhares
3: de fãs em suas redes sociais. São pessoas, na sua maioria, que buscam um conteúdo jornalístico de qualidade. Afinal, somos a única emissora do Alto Vale com a programação voltada 100% para o jornalismo. Somos uma rádio geradora de conteúdo em áudio e vídeo, adaptada ao novo. Continue consumindo nossos diversos canais digitais e a nossa programação no rádio. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
0: Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
3: A celebração mais esperada do ano está chegando! Que tal presentear com uma cesta de Natal Imperatriz? São diversos modelos com kits de produtos selecionados para surpreender quem você gosta! Uma mais linda que a outra para não ter erro! Aproveite nos supermercados Imperatriz e Imperatriz Gourmet mais perto de você! Cestas de Natal Imperatriz, carinho em forma de presente!
12: Bazar do Vavá, onde você encontra enfeites natalinos, pinheirinhos, pisca-piscas e um andar com centenas de modelos de brinquedos com os últimos lançamentos nacionais e importados. Sempre com promoções para fazer você gastar menos e levar muito, muito mais. Bazar do Vavá. São duas lojas. Há 59 anos, no centro de Rio do Sul.
8: Boletim SC Coronavírus.
1: A Secretaria de Estado da Saúde recomenda um novo protocolo para evitar complicações graves da Covid-19. Atenção, agora ao sentir qualquer sintoma do novo coronavírus, a orientação é buscar atendimento no posto de saúde mais próximo. Com diagnóstico e tratamento precoces, o objetivo é evitar que o quadro de saúde piore e o paciente tenha que ir para a UTI.
8: Governo de Santa Catarina.
1: está de
6: volta a tradicional promoção Natal do Peru da Red 7 Pneus. Comprando quatro pneus do seu carro, mais o kit de geometria e balanceamento, você ganha na hora um Super Peru Perdigão pro seu Natal. Além de ter o serviço gratuito de geometria e balanceamento até o fim da vida dos pneus, venha para a Red 7 Pneus que parcela em até 12 vezes para você. Red 7 Pneus e o Natal do Peru na Red 7, BR 470, Trevo Principal de Rio do Sul. 3525-5050
0: Rede Jovem Pan News Opinião
3: sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
13: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo possivelmente bem Eu transmito agora Gratuitamente um anúncio que está sendo veiculado em grandes veículos de comunicação no Brasil com algumas adaptações. Não pare de se cuidar. A pandemia ainda não acabou. As vacinas vão chegar, mas até lá é preciso ser realista. Ter uma atitude responsável é assumir o protagonismo pela vida. Continue usando máscaras. Higienize bem as mãos e evite aglomerações. Não é fácil, mas não é hora de relaxar. São pequenos gestos que ajudam a salvar vidas. Para nós, diz o texto do Sírio-Libanês, profissionais de saúde, esses tempos têm sido muito desafiadores, mas a dedicação ao combate à Covid-19 permanece inabalável assim como o tratamento das demais doenças que precisam de acompanhamento. Vamos seguir acolhendo com excelência, protegendo os pacientes, os médicos, os colaboradores, mas precisamos que você também faça a sua parte. Existem coisas que podem esperar, mas para a vida continuar, o cuidado não pode parar. Não pare de se cuidar por você, por quem você ama... e por quem está cuidando de quem mais precisa. Eu acrescento nesse texto aqui... alguma coisa sobre o pessoal da linha de frente. né? A impressão que há aqui... é que por os médicos serem integrantes... dos maiores e mais poderosos sindicatos do mundo... não só do Brasil... É o mais rico sindicato corporativo em quase todos os países, no Brasil principalmente, mas não somente. Eu acrescento aqui o pessoal da linha de frente, que são os integrantes das polícias federal, militar, civil, judiciária, rodoviária, e vai por aí afora. O Brasil tem trocentas polícias. Bem, é, não parar de se cuidar é alguma coisa importante. Obedecer as regras que são baixadas pela prefeitura. Eu vi agora que Tuporanga fechou bares e lanchonetes só permitindo o funcionamento através de delivery. E o prefeito de Rio do Sul, é, o que está no cargo, ele baixou uma norma dizendo que todos os bares e lanchonetes têm que ser fechados às 23 horas, o máximo de atendimento e uma série de outras normas relativas a esse cuidado. Todos nós estamos dentro da mesma canoa. Na hora em que os médicos começam a ser mandados para a UTI, na hora que os policiais começam a ficar doentes, eu pergunto para você, quem é que vai cuidar de nós? Se inclui aí também enfermeiros, atendentes, todos os profissionais da área da saúde, como psicólogos, os médicos psiquiatras, enfim, um conjunto muito grande de Provedores de nossa saúde, os que cuidam de nós, sejamos jovenzinhos ou velhinhos, todos nós precisamos dar atenção para isso. Nós estamos relaxando. Vocês podem se preparar que vem gente aí trabalhar e vão ser dadas entrevistas nas rádios e TVs do Brasil para liberar o carnaval. Pode se preparar. Essas pessoas estão loucas. É, assim como ficaram doidas durante o período do comemorar a vitória nas eleições ou no momento de chorar a derrota é, do Partido dos Trabalhadores do Brasil. Não se iluda com os que venceram as eleições. Eles estão jogando um jogo obscuro. Cuidado com o PSDB! cuidado com o MDB, eu poderia muito bem cuidar este comentário, fazer comentário sobre este anúncio do Hospital Sírio-Libanês, dizendo só o texto que ele divulgou, mas eu acrescentei alguma coisa porque eu não nasci ontem. Eu percebo muito bem como é a estrutura do corporativismo no Brasil. né? Vejam se o Zequinha, ele faz um anúncio conclamando a turma dele, que mora lá atrás do morro, a se cuidar. Não, o Zequinha, ele não está nem aí. Ele não tem força, mas os poderosos, as pessoas que efetivamente dominam os dominadores dentro do Brasil, eles fazem anúncio de página inteira. Mas eles não estão errados, não, no conteúdo do que estão dizendo. Eles só omitiram algumas palavras, omitiram os policiais, por exemplo. Ao dizer isso, eu não mudo o meu discurso sobre polícia, não. Carreiras de Estado não deveriam, sob hipótese alguma, legislar. Isto é, não deveriam fazer parte dos legislativos municipal, estadual e federal, nem quando se aposentarem, no meu olhar, mas a lei não diz isso. Então, finalizo, não pare de se cuidar, por favor, porque na hora que os médicos estão sendo entubados, a coisa engrossou, né? A coisa engrossou. Eu volto logo mais.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos. Em Ituporango, o Hospital Bom Jesus tem transferido pacientes pela alta demanda dos trabalhos. A diretora do hospital, a irmã... Ideli, delir, Stump explica que dois novos respiradores chegaram ao hospital para auxiliar no atendimento na UTI de isolamento respiratório e um na UTI geral, mas já estão em uso pela necessidade dos pacientes. Ela também detalha que a transferência é para garantir uma rotatividade de recepção das pessoas. Que precisam de auxílio médico no tratamento da Covid-19.
12: Porque a gente precisa do pronto socorro, do pronto atendimento aberto para a demanda que chega. Então, a gente não pode deixar a UTI lotada com pacientes uh, entubados, pacientes uh, graves, né, na, na, na urgência e emergência, que vai atrapalhar o recebimento da, da comunidade, a demanda uh, da, da comunidade de Ituporanga e região. Então, a gente tem que deixar o ambiente pronto para o atendimento, né, o atendimento imediato. E hoje nós temos internados é, na nossa unidade hospitalar, são cinco é, pacientes em UTI COVID, são três COVID inúteis em geral e são seis pacientes clínicos em isolamento. E mesmo assim, com todos esses equipamentos novos que chegaram pela Secretaria de Estado da Saúde e o que foi adquirido com com a campanha realizada aqui na, na, na região, né, em Tuporanga e região. Então, mesmo assim, ontem a gente ainda, uh, para dar o primeiro atendimento, esse suporte inicial, nós utilizamos é, ventiladores, respiradores portáteis, né? Mas todos foram atendidos, foram é, foi realizado o primeiro atendimento, dado toda assistência e depois Visto onde alojar, né, onde internar esses pacientes para receber o tratamento.
2: Seguimos em Ituporanga, porque, seguindo orientações do Comitê de Crises Técnicos da AMAV de Profissionais da Saúde da Prefeitura da capital da Cebola, editou um novo decreto com medidas restritivas de enfrentamento à pandemia. A partir de sexta-feira, lanchonetes bares e restaurantes não podem mais servir alimentos e bebidas, somente podendo atender com delivery. O secretário de saúde, José Carlos de Farias, detalha as medidas. A fiscalização será intensificada também no comércio.
7: Os pontos em que nós identificamos que hoje existe uma concentração maior e um aglomerado muito grande de pessoas que são os bares, restaurantes, lanchonetes é, e outros é, comércios afins, em que as pessoas é, acabam se concentrando e tendo um momento de transmissão muito grande. Por quê? Porque as pessoas, quando vão num bar, numa lanchonete, num restaurante, que vão beber, ou que vão se alimentar, acabam tendo que retirar a máscara. E nesse momento existe daí uma propagação muito grande do vírus entre todas as pessoas, em que vai estar a partir de sexta-feira, do dia 4, um período de 10 dias, restringindo o consumo, tanto de álcool quanto de alimentação, nesses locais. A ideia, no primeiro momento, era até de fechar né, de determinados horários ou proibir o funcionamento desse, dessas entidades, dessas, desses comércios. Nós entendemos que a ideia não é dificultar toda essa situação, ou trazer toda essa, essa problemática para as pessoas que também a gente sabe que têm compromissos financeiros, têm compromisso com os empregados. Então, a gente pede, mais uma vez, que a população, estão nos assistindo, as pessoas não saiam de casa para ir para um bar, para ir para uma lanchonete, por, por quê? Primeiro porque elas não vão estar mais atendendo lá no local. Você poderá ir lá buscar a bebida, a alimentação, para comer em casa. Mas lá no local estará sendo fiscalizado, então, a partir de sexta-feira, por um prazo de 10 dias, que vai coincidir, então, num prazo no um período de dois finais de semana. Né? E a gente espera que a partir desses 10 dias nós conseguimos diminuir o contágio, né, e possamos daqui um pouco estar liberando isso de novo gradativamente as lojas, até em função da questão do Natal que está se aproximando a gente optou no primeiro momento em só tomar medidas de orientação e a fiscalização vai estar sendo muito mais ofensiva com certeza para que? Para que a nossa população aqueles que buscarem o um atendimento no comércio, também tenham a sua garantia da sua integralidade né? da sua integridade é, da saúde, um dos grandes problemas que a gente vê, principalmente a equipe da saúde, na questão de, é, de contágio ou de divulgação do vírus, são as festinhas particulares que acontecem, que não é nem no comércio, são nas próprias residências, em sítios que as pessoas acabam, às vezes, se concentrando lá 15, 20, 30 pessoas, né, e que, infelizmente, eles não usam né, nenhum tipo de proteção, então é, a gente pede também para as próprias pessoas daqui um pouco, que estiverem visualizando ou tendo uma concentração muito grande de pessoas, que denuncie, né, busque a vigilância sanitária ou faça contato com a Polícia Militar no 190, porque nós vamos estar, sim, com as nossas equipes de fiscalização.
2: E com o maior número de pacientes internados também desde o início da pandemia, a Secretaria de Saúde de Presidente Getúlio está preocupada com o aumento de casos de contaminação por coronavírus e falta de vagas nos hospitais. A responsável pela pasta, Iara Possamay, conta que atualmente, em média, são atendidas 75 pessoas no Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19. Vamos ouvir.
14: Nossos casos estão aumentando, não só no nosso município, mas em toda a região. E o que mais está nos deixando preocupados nesse momento é a questão do paciente que precisa de internação, porque não está tendo leito para essas internações. né? Hoje nós temos 10 pacientes internados, Sendo que sete desses pacientes estão no nosso município, no Hospital Maternidade Maria Auxiliadora, e três pacientes nossos estão no Hospital Megalcouto, em Ibirama. Mas todos os hospitais estão com essa dificuldade de internação de paciente, por esse aumento, novamente, dos casos de pacientes com Covid, que necessitam dessa internação. né? Nosso centro de atendimento está trabalhando, a equipe está lá, de plantão, das 8 às 17 horas, para atender a população. Estamos atendendo em média de 75 pacientes dia. Estamos com 119 pacientes positivos que estão em casa e sendo monitorados pela enfermeira. A enfermeira passa na casa, ela faz essas orientações, ela faz esse acompanhamento. Todos os 119 pacientes ficam sim recebendo a visita da enfermeira nas casas e ficam sendo orientados para que a gente não esteja piora desses pacientes. né? Mas nós estamos com mais 43 pacientes aguardando o resultado. 207 pacientes com sintomas gripais que também estão sendo monitorados, né? não recebem visitas diariamente, mas ficam sendo monitorados pelo telefone, pela equipe de saúde, e venha a ter problemas é, maiores. Vamos manter o centro de atendimento aberto entre Natal e Ano Novo, porque agora a gente sabe que a gente se depara com o recesso é Natal, é uma época de a gente reunir a família, da gente fazer as nossas viagens, o nosso descanso, mas infelizmente este ano é um ano atípico e a equipe de saúde não vai ter recesso, a gente vai estar de plantão, o centro de atendimento vai estar aberto, a administração municipal também disponibilizou dois médicos que ficarão todos os dias, tanto durante o dia quanto durante a noite, no Hospital Maternidade Maria Auxiliadora. Porque se a gente tiver Proventura, qualquer transferência vai ter outro médico lá para estar é, atendendo a população. Então a, a população não vai ficar desassistida nesse período de férias agora do Natal. Né? É, a gente pede também que a população colabore com a equipe de saúde, né? com os profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde também estão cansados mas vão estar de plantão, vão estar disponíveis para atender toda essa população e continuar dando esse atendimento e essas orientações, só que a gente precisa também da colaboração de todos. Novamente, estamos se deparando no município com aumento de casos, então, novamente, é uma luta de todos e não só dos profissionais de saúde. né? Então, a gente pede, sim, a colaboração de todos para que a gente possa, sim, novamente, sanar esses casos positivos, que todos fiquem recuperados e que a gente possa abaixar o número de positivos. 8h56,
2: o Prêmio de Excelência da Gestão, que será realizado neste ano em formato virtual. Acontece hoje e contará com a participação do palestrante Márcio Fernandes. Segundo o vice-presidente regional do Excelência SC Jean Pedroso, esta é a primeira vez que o evento não conta com a participação de empresas do Alto Vale.
8: O Movimento Catarinense pela Excelência faz todo ano o Prêmio Catarinense da Excelência, onde reconhece as empresas que se destacaram em suas gestões. Esse ano, em função da pandemia, esse reconhecimento será pelo YouTube do Excelência, no dia 3 de dezembro, a partir das 19 horas. É, o evento vai ser imperdível pela palestra do ex-diretor da Electro, Márcio Fernandes, considerado um dos líderes mais admirados no Brasil. E o processo este ano foi bem diferente em virtude da pandemia. As empresas que se inscreveram foram analisadas virtualmente, é, garantindo assim a segurança dessa, das pessoas. Né? E Este ano não teve participantes do Alto Vale. Nos anos anteriores, sempre tivemos uma empresa do Alto Vale reconhecida no prêmio. Em virtude da pandemia, as empresas do Alto Vale não se inscreveram. Na verdade, muitas empresas de Santa Catarina desistiram em função desse problema. O Alto Vale é um celeiro de ótimas empresas que se destacam na gestão e esse ano é um ano que a gente não pode considerar. Participado de um prêmio assim reconhece que as empresas buscam melhorar cada vez mais sua gestão em busca de se manter cada vez mais inovadoras e competitivas no mercado que atuam. O prêmio é avaliado nos princípios do modelo de excelência em gestão, o MEG, que permite que a empresa evolua bastante. Empresas que usam o MEG costumam ser no mínimo 20% mais eficientes que as empresas que não usam. Por isso vale a pena investir no modelo de excelência em gestão.
2: Em parceria com o Rotary, uma campanha arrecadou brinquedos e doces para distribuir a crianças carentes de Londras. A psicóloga Andressa, Andressa Dousan conta que os kits estão sendo montados para entrega na próxima semana. A gente...
0: Rede é. Jovem Pan News.
15: A gente é, desenvolveu o projeto, foi, acabou ligando praticamente para pra vários, pra todos os comércios do município, indústrias, porque a gente tinha o problema da, da questão do ano eleitoral, então não poderia fazer uma campanha nas redes sociais, sem toda aquela questão jurídica. Então o jeito foi ligar para as empresas mesmo. né? É, a gente teve um retorno bem legal de várias, é, algumas doando os brinquedos, algumas doando balas, enfim, arrecadando, né? a gente teve pontos de coleta também na cidade encaminhavam todos para o CRAS. Agora a gente está no né, no momento de estar tá dividindo, é, categorizando os brinquedos feminino, masculino, pela idade, né? Porque tem a faixa etária de 0 a 18 anos, então são bastante crianças difere- de diferentes idades e gêneros. Então a gente está agora no momento de embrulhar, dividir, ver o que falta ainda de brinquedos, para estar tá correndo atrás ainda do que do que não não chegou até nós. E também da questão dos guloseimas, que a gente vai fazer os kits, né? para posteriormente estar é, tá pensando como é que a gente vai chegar nas casas, né? Que vai ser também um desafio, porque a gente vai ter que encontrar todas as famílias, né? Tá indo, às vezes, em localidades distantes, né? Que a gente tem muitas crianças no interior, mas com certeza vai dar certo.
8: Quando que vocês pretendem fazer a entrega efetiva?
15: Então, essa semana a gente está é, encerrando a coleta desses brinquedos, né? A gente ainda está vendo quais faltam, né? Para fechar certinho para cada família, cada criança receber um kit... Provavelmente semana que vem a gente vai iniciar. É, a gente espera que na segunda-feira, após conversar, a gente vai ter que ter a parceria de alguns motoristas do município também, que né, conseguem ter esse contato com as famílias, conhecem melhor, né? Então, para estar tá auxiliando a gente para fazer a entrega. Mas provavelmente semana que vem. É, o que a gente arrecadou a mais de brinquedos vai ser embrulhado, vai ser distribuído também. Pensando nessa possibilidade de chegar lá e, e cinco crianças da família, tem dez às vezes, que é um priminho, um vizinho, né?
2: Muito bem, agora 9 horas pontualmente. E assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. Apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Wolff de Andrade. Diretor-geral e jornalista, responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente quinta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: 779 Rádio Difusora